0: Bei kumulativen äh, Dissertationen muss man tatsächlich auch zwei Rechtsgebiete unterscheiden. Dass die Arbeit nicht gespeichert wird, weil wenn die Universität das gleiche Tool benutzt, dann wird plötzlich ähm, bei der richtigen Plagiatsprüfung <lacht> ja. erkannt, dass 100% plagiiert wurde. ja. Still, ja. Herzlich
1: willkommen zum Coaching Zone Podcast, dem Podcast, der dir hilft, deine Promotion gut und erfolgreich zu überstehen. Das Urheberrecht für deine Promotion ist heute das Thema im Podcast. Zu Gast habe ich Julia Wildgans, Trainerin und Wissenschaftlerin, die zu diesem Thema Urheberrecht in der Wissenschaft forscht. Und auch anscheinend ganz tolle Workshops macht. Sie ist mir nämlich empfohlen worden von einer Leserin des Coaching Zone Newsletters. Hier nochmal vielen Dank, weil das war echt ein ganz tolles Gespräch. Ich hatte euch vorher gefragt, welche Fragen ihr habt zum Thema Urheberrecht. Und ich habe unglaublich viele Antworten bekommen. Die Julia Wildgans und ich haben uns so aus drei Bereichen so ein bisschen die Fragen geklustert. Disclaimer ist natürlich keine Rechtsberatung. Die Fragen, die wir so ausgewählt haben, also wo es die meisten Fragen zu gab, das war einerseits die Frage, wie gehe ich eigentlich mit Bildern und, 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 und also mit Abbildungen, Grafiken, aber auch Texten anderer um im Rahmen des Urheberrechts in meiner Dissertation. Dann gab es nochmal so einen großen Block von Fragen, wem gehören eigentlich die Daten im Projekt? Äh, wann kann ich welche Daten nutzen und was ist, wenn das Projekt zu Ende ist oder aber jemand mit den Daten verschwindet. Und ein Bereich war auch nochmal Fragen zum Thema, was ist eigentlich, wenn jemand anders meine Daten nutzt oder etwas, was ich auf einer Konferenz vorgestellt habe, was mache ich denn dann, ähm, wenn ich plötzlich mein Poster mit einem anderen, äh, mit einem anderen Namen auch irgendwo anders sehe? Ja, wir haben uns darüber unterhalten und ich will euch noch gar nicht lange aufhalten. hört mal in den Podcast und danke Julia Wildgans alles, was ihr wissen müsst, findet ihr auf dem Blog. da gibt's da auch noch mal die Links, die ihr brauchen könnt zum Beispiel zu Julia Wildgans. Herzlich willkommen, Julia Wildgans, hier in diesem tollen Podcast. Ich freue mich total und äh, Sie sind mir empfohlen worden von einer Promovierenden aus meinem Newsletter. Bei der möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken. Und ähm, ich habe gesehen, Sie promovieren auch ähm, über das Wissenschaftsurheberrecht habe ich äh, habe ich auf ihrer Webseite gesehen und ja, das fand ich finde ich total klasse, da sind sie nämlich genau richtig hier. Und die erste Frage ist nämlich, was ist eigentlich, wenn ich so Fragen zum Thema Urheberrecht habe, gehe ich dann direkt zum Anwalt oder gehe geh ich zum Justiziariat oder gibt es da so Spezialistinnen wie Sie? Wen, wo
0: wo wo suche ich danach? Ja, also ich danke erstmal ganz herzlich für die Einladung äh, zum Podcast. Äh, Sie haben recht, ich promoviere im Wissenschaftsurheberrecht und habe da jetzt auch einiges Wissen gesammelt. Und mh, das, die entscheidende Erkenntnis, die ich tatsächlich hatte, war, wenn man Fragen hat zum Urheberrecht, es gibt eigentlich gar keinen so wirklichen Ansprechpartner. Also es ist super, super schwierig, Antworten zu finden auf die Fragen, die man hat im Bereich des Urheberrechts. Mh, und deswegen freue ich mich natürlich, dass wir heute die Gelegenheit haben, ein paar dieser Fragen zu beantworten. Ähm, und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, das
1: Ja, ich habe, äh, wie gesagt, in meinem Newsletter ja auch dann gesagt hier, ich habe eine Spezialistin im Podcast. Stellt mal Fragen. Und ich habe, glaube ich, so viele Mails habe ich noch gar nicht, habe ich noch nie bekommen. Irgendwie auf, auf einen Newsletter. Und ich habe so festgestellt, es sind so, also es waren natürlich auch echt extreme Spezialfragen dabei, ähm, aber so generell waren die Fragen, habe ich so gedacht, das konnte ich so ein bisschen clustern in drei Bereiche, nämlich einerseits Fragen nach den, ähm, nach so, wie gehe ich so mit Abbildungen um, dann Fragen nach Daten aus Projekten und dann nochmal Fragen, was ist eigentlich, wenn mir jemand was klaut und ich würde jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen und zwar, ähm, also dieses, wie man Abbildungen aus Publikationen verwendet, ähm, zitiere ich die ganz normal, muss ich da vom Verlag
0: was einholen, ähm, also so, was, was muss ich da beachten? Ja, also im Urheberrecht haben wir tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, als rechtssichersten Weg kann ich natürlich immer empfehlen, einfach mal denjenigen, der anscheinend äh, oder womöglich die Rechte an etwas hat. Natürlich um Erlaubnis zu fragen, ähm, aber da habe ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, das ist eigentlich in den meisten Fällen weniger erfolgreich, weil man nämlich gar keine Antwort erhält. Also auch wenn man eine unglaublich freundliche E-Mail an jemanden versendet, ähm, man bekommt einfach keine Antwort. Und ähm, dadurch, dass es sich jetzt so um massenhafte Geschäfte handelt, ähm, hat der Gesetzgeber tatsächlich da auch eine Lösung gefunden. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ähm, vielleicht ja, zitieren oder ähm, Quelle angeben, das ist schon mal die richtige Richtung. Wir haben zwei Erlaubnisse. Also einmal sagt der Gesetzgeber, wir dürfen zitieren und einmal sagt der Gesetzgeber, wir dürfen etwas für unsere eigene wissenschaftliche Forschung benutzen. Und beim Zitieren ist aber ganz, ganz wichtig, wir müssen eine Aussage dadurch belegen. Also Zitieren bedeutet nicht, ach ja, es war ganz nett, das Bildchen da zu haben, weil dann meine Arbeit einfach schöner aussieht, sondern Zitieren bedeutet, indem ich diese Abbildung verwende, belege ich das, was ich gerade gesagt habe. Also zum Beispiel, ich schreibe über eine Werbekampagne und begründe damit dass dass das Heldentum in der Gegenwart in der Werbung so und so dargestellt wird. Und dann zeige ich eine Abbildung, in der eben diese Werbekampagne gezeigt wird. Dann zitiere ich eigentlich und das sagt der Gesetzgeber ist erlaubt.
1: Also, es das heißt, wenn ich so auf das Deckblatt meiner Dissertation ein schönes Bild machen möchte, dann ist es
0: nicht erlaubt. Also da müsste ich dann nachfragen. Genau, ich das also da sind dachte. wir dann ah, ja. eher in dem Bereich der Veranschaulichung und beim Veranschaulichen da sieht der Gesetzgeber eigentlich keinen, ja, keinen keine Notwendigkeit. Und deswegen sagt er da, nein, das erlauben wir nicht. Und ah ja. wenn Sie etwas tatsächlich zur Veranschaulichung benutzen möchten, dann ist eigentlich tatsächlich der sicherste Weg, den Rechtsinhaber um Erlaubnis zu fragen. Was aber eine ganz tolle Möglichkeit ist, ähm, sind frei lizenzierte Materialien. Und ähm, wenn Sie als Zuhörer dieses Podcastes ähm, etwas von heute mitnehmen sollten, dann ist das... Nutzen Sie frei lizenzierte Materialien, die finden Sie im Internet an bestimmten Stellen und diese frei lizenzierten Materialien sind dadurch gekennzeichnet, dass der Rechtsinhaber sagt, unter den und den Bedingungen kannst du meine Materialien frei nutzen. Und da haben wir dann in der Wissenschaft enorme Vorteile, weil wir wirklich die Materialien eben nutzen dürfen und der Rechtsinhaber dagegen nicht vorgehen kann.
1: Ah ja, genau, das ist wenn dann das darf man dann nicht verkaufen, aber darf man dann für seine für seine Forschung benutzen, ne? ah, ja, da kommt ja, genau. dann immer auf den
0: Einzelfall drauf an. Also ja. so pauschal kann man das tatsächlich auch. Nicht
1: okay. sagen. Ach ja, ich rede mit einer Juristin, jetzt fällt es mir ein. Jetzt, <lacht> jetzt jetzt merke ich's. Ähm, ist das eigentlich, wir machen ja, es gibt ja viele Promovierende, die promovieren kumulativ. Das heißt, die nutzen Material in ihrer Forschung und dann kommt das ja dann in wissenschaftliche Zeitschriften. Gibt es da eigentlich Sonderregelungen oder kann man
0: sich da sicher sein, dass das alles so gut ist? Ja, bei kumulativen äh, Dissertationen muss man tatsächlich auch zwei Rechtsgebiete unterscheiden. Da haben wir einmal tatsächlich urheberrechtliche Probleme und andererseits aber auch manchmal prüfungsrechtliche Probleme. Weil in manchen Promotionsordnungen steht drinnen, die Dissertation ähm, kann nur anerkannt werden, wenn vollständig neue Erkenntnisse damit erzielt wurden. Und wenn man vorab kumulativ etwas, also einen Artikel veröffentlicht hat als Teil seiner kumulativen Dissertation, kann es da tatsächlich zu Problemen kommen. Inzwischen sind die meisten Promotionsordnungen daran angepasst, aber da empfiehlt sich tatsächlich ein Blick in die eigenen Promotionsordnung. Ja. Und dann auch noch einmal nachfragen bei anderen Doktoranden, wie die das gemacht haben.
1: Ach ja, spannend. Was ist, was, wo ich jetzt drauf hinaus wollte, war eigentlich, wenn ich Material nutze aus einer anderen Quelle und ich publiziere das dann Open Access, muss ich da was beachten oder da eigentlich dann
0: so, wie Sie gesagt haben, das mit dem Zitieren auch beachten, oder? Ja, also natürlich müssen Sie das Urheberrecht jederzeit beachten, also egal, ob Sie Closed Access oder Open Access äh, publizieren. Es ist aber so, die Reichweite von Open-Access-Publikationen ist unglaublich viel höher. Das heißt, Sie sollten sich dreimal vergewissern, dass Sie tatsächlich das Urheberrecht eingehalten haben. Ähm, denn es passiert einfach, dass im Internet ähm, jemand auf Ihre Open-Access-Publikation stößt und dann sieht, oh, das hätte er aber nicht gedurft. Deswegen dreimal ja, darauf achten. Ja. Dass man sich und dann kann man auch richtig viel äh, Geld bezahlen, ne? wenn man das falsch ja. macht, oder? Also, Urheberrechtsverletzungen Ur können unglaublich teuer sein. Hm. Wenn man feststellt, da hat jemand wirklich etwas falsch gemacht und zwar hat er entweder fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt, dann gibt es Schadensersatzansprüche und die können tatsächlich in die mehreren tausend Euro gehen und die haben Promovierende leider nicht.
1: Ja. Wie ist es, wenn ich, um, es hat aktuell eine Frau gefragt, die um, mit die Fotos macht. Ich glaube, die macht was mit Kulturwissenschaften oder mit Architektur oder so in diese Richtung. Ich weiß es nicht genau. Kann ich Fotos jetzt, wenn ich etwas fotografiere, was mir nicht gehört, sagen wir ein Haus oder einen, einen Raum, darf ich das nutzen? das keine da Leute typische, drauf sind?
0: <lacht> kann ich die typische Juristenantwort geben? Es kommt darauf an. Mhm. Ähm, bei Gebäuden ist es tatsächlich so. Da haben wir auch eine Ausnahme. Also auch wenn das, das Brandenburger Tor oder der Eiffelturm urheberrechtlich geschützt sind als Bauwerke, gibt es die sogenannte Panoramafreiheit und die erlaubt uns, dass wir Fotos von solchen urheberrechtlich geschützten Bauwerken von der Straße aus machen dürfen. Mhm bei Räumen ist es ein bisschen schwieriger, da ist natürlich erstmal die Frage, ist so ein Raum als solcher überhaupt urheberrechtlich geschützt und in den meisten Fällen werden wir da nicht so weit kommen, dass wir da eine persönliche geistige Schöpfung haben und deswegen auch keinen urheberrechtsschutz, aber wie gesagt, das kommt da immer auf den Einzelfall drauf an, das, das müsste man sich genauer anschauen. Genau,
1: wenn ich jetzt sowas wenn ich glaube in dem Fall ging es um Gestaltung von Fluren in Krankenhäusern und da würde man dann vielleicht auch noch mal fragen, die das Krankenhaus vielleicht noch mal fragen, ob man ein Foto machen darf, oder? Oder macht man sowas nicht? Genau, also ich, das ist wirklich
0: immer der rechtssicherste Weg, ja. also Fragen. Und die ja. meisten sind, wenn man den wissenschaftlichen Zweck betont, sehr, sehr offen gegenüber. Das heißt, da kann man sich ja. einsorgen.
1: Ja. Und wenn so in Büchern, das habe ich jetzt auch schon mal öfter gesehen, da steht irgendwie sowas wie Nachdruck verboten. Das heißt aber nicht, dass ich nicht daraus auch zitieren darf,
0: ne? Genau, also, also Zitatrecht besteht mit ganz kleinen Ausnahmen, aber eigentlich ah ja, ah ja. Und dann hatte ich noch eine Frage, die fand ich jetzt sehr speziell.
1: Also manches konnte ich mir so ein bisschen zusammenreimen, ne? also so, dass in der Promotionsordnung bestimmte Bedingungen auch schon vorgegeben sind oder dass ich zitieren muss. Aber eins fand ich nochmal interessant und zwar, wie gehe ich mit Daten aus internationalen Quellen um?
0: Welches Recht gilt denn da? Mhm. Ja, also das Urheberrecht ist an sich erstmal national. Das heißt, wenn wir uns in Deutschland befinden, gilt für uns deutsches Urheberrecht, aber vor allem in der Wissenschaft haben wir ja super viele internationale Verlage auch, die aktiv sind und bei denen wir auch veröffentlichen möchten. Und dann muss man natürlich ganz genau schauen, welches Recht findet gerade Anwendung. Also da kann teilweise in den Verträgen drin stehen, es gilt US-amerikanisches Recht. Ja, dann muss man sich tatsächlich auch über US-amerikanisches Recht Gedanken machen. Aber da Empfiehlt sich es dann tatsächlich mit älteren Doktoranden auch zu reden? Wie habt ihr das damals gemacht?
1: Hm. Aber so ein bisschen, ich bin manchmal so ein bisschen vorsichtig mit älteren Doktoranden und ähm, ProfessorInnen zu reden, weil manchmal wissen die das ja auch nicht so genau. Dann sagen die einem was und dann, äh, und dann muss ich
0: da so ein bisschen drauf verlassen können. Ja, das habe ich tatsächlich auch im Rahmen meiner Workshops festgestellt. Also ich, ich ja? biete Workshops für Promovierende an zum Thema Urheberrecht und ich werde da tatsächlich immer wieder mit so kleinen keine Halbwahrheiten, die sich auch irgendwie so durch die Generationen durchziehen, mhm. ähm, konfrontiert. Und habe da gemerkt, dass es manchmal halt, äh, ja, dass sich sowas durchsetzt. Und aber eigentlich ist gar nicht... Das, das
1: kenne ich auch. Manche Leute sagen dann auch, mein Betreuer hat gesagt. Und dann denke ich immer, ja. <lacht> <Und dann> manchmal <lacht> sagen die auch was, was vielleicht gar nicht so stimmt, weil sie vielleicht die Promotionsordnung nicht so genau kennen oder was. Ich glaube jetzt hier bei dieser Einfrage, Frage, ich will da nochmal kurz nachfragen. Das ging, glaube ich, um Leistungsschutzrechte nach deutschen Fristen. Also es ging so um Fotos, die, die dann gesperrt sind. Ich kenne mich jetzt gar nicht damit aus. Und das ist dann schon so, dass man dann guckt, wo wurden, in welchem Land wurden diese Fotos gemacht, oder? Ja, grundsätzlich
0: sollte man das auf jeden Fall mal mal checken. Wen,
1: wen frage ich denn da? Wenn ich jetzt in einem Forschungsprojekt arbeite, wo sowas ist und ähm, ne, so, ähm, wen frage ich so? Äh, also ich weiß, Sie könnte ich jetzt fragen.
0: Aber genau, ja. <lacht> <lacht> Wobei, ich muss das auch dazu betonen, ich, ich gebe keine konkrete Rechtsberatung, hm. ähm, aber ich werde natürlich immer wieder mit den gleichen Fragen konfrontiert und deswegen ähm, hat man da auch immer so ein paar Daumenregeln, die man, die ich damit an die Hand geben kann. Ähm, wenn man jetzt... Ähm, tatsächlich ja, einzelne Fragen hat, dann bietet sich es eigentlich an, mal so einen Workshop zu machen, äh, wie ich sie auch anbiete. Ähm, denn man stellt relativ schnell fest, an der Uni hat man zwar ein Justiziat und die sind auch immer ganz freundlich, ähm, aber sie sind nicht urheberrechtlich ausgebildet und manchmal hilft auch die Bibliothek als Ansprechpartner. Die haben bei den meisten Universitäten das Urheberrecht zugeschachert bekommen und ähm, gelten als Ansprechpartner, sind aber leider auch meistens nicht juristisch vorgebildet. Ja. Und daher auch ja. nicht so wirklich für eine gute Antwort zu haben. Ähm, ich werde auf jeden
1: Fall Ihre Webseite mit den Workshops auch verlinken. Und Sie haben ja auch einen Blog, das finde ja, ich ja auch nochmal. Kann man Ihnen eigentlich auch so Fragen schicken, die Sie dann auf dem Blog beantworten? oder also so?
0: Ja, also das habe ich mir tatsächlich jetzt äh, fürs neue Jahr vorgenommen, ja. äh, weil wie gesagt, ich werde immer wieder mit den gleichen Fragen konfrontiert und ich ähm, werde die diese Standardfragen tatsächlich auch mal im Rahmen von Blogbeiträgen ja. bearbeiten.
1: Ich schicke mal alles rüber, was ich habe noch. Ne? <lacht> okay. Ähm, und internationale Informationen dann äh, bekomme ich dann wahrscheinlich auch entweder ich also ich müsste dann zum Justizariat gehen, die Fragen und die müssten mir wieder dann weiterhelfen. Ne?
0: Ja, das ist der der sicherste Weg, weil man ja, ja selber tatsächlich nicht viel weiterkommt. Ja,
1: und es gibt dann aber auch sowas wie, ich sag mal, Anwälte, also Rechtsanwälte, Rechtsberatungen, die so wie Sie auch dann darauf spezialisiert sind, nehme ich mal an, ne?
0: Also es gibt aufs Urheberrecht spezialisierte Anwälte. Man muss aber allerdings dazu sagen, ähm, die meisten sind im kommerziellen Bereich unterwegs und ähm, auch so eine Erstberatung kann wahnsinnig teuer werden. Und deswegen empfehle ich den Doktoranden und den Doktorandinnen immer, ähm, einfach mit so ein paar Grundregeln die Promotionszeit zu starten und dafür eignet sich eben so ein Workshop ganz gut oder auch ja. einfach mal ja. Informationssammlung Und dann kann man viele Sachen auch für sich selber beantworten, denn so schwierig ist es tatsächlich nicht. Ja,
1: ja. Okay, naja, ich hab, ich mache mir manchmal auch schon Sorgen. Ich habe jetzt noch einen anderen Bereich, mit, äh, über den ich noch gerne mit Ihnen sprechen möchte. Und zwar sind das so Daten aus Projekten. Ich meine, das kriege ich ja auch öfter mit. Also ich bin ja als Coach unterwegs und ich kriege manchmal dann auch so Sachen mit, dass Leute sagen, ja, ähm, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ich möchte äh, meine Promotion findet im Rahmen eines, ich habe eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin, und ich habe jetzt die Gelegenheit, aus diesem Forschungsprojekt Daten zu nehmen und kann mit diesen Daten promovieren. Aber beispielsweise kann ja auch so sein, ich promoviere kumulativ und veröffentliche schon etwas, bevor das
0: Forschungsprojekt zu Ende ist. Wie geht
1: man denn mit sowas um?
0: Ja, also ähm, bei den kumulativen D äh, Dissertationen ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man aufpasst, wenn man schon vorab Artikel veröffentlicht, dass man die Rechte daran behält. Also wenn man zu Verlagen geht, ähm, dann schicken die normalerweise einen Verlagsvertrag oder man kreuzt irgendwie online etwas an. Und da steht in den meisten Fällen immer drinnen, ich übertrage mein ausschließliches Nutzungsrecht. Und wenn man das angeklickt hat, beziehungsweise unterschrieben hat, bedeutet das, man hat sich selbst ausgeschlossen. Und das würde eigentlich bedeuten, dass man es gar nicht mehr nachnutzen darf, auch nicht im Rahmen der eigenen Dissertation. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, in diesen Verträgen darauf zu achten, ausschließlich durchzustreichen ähm, oder eben auch online einfach klarzustellen, dass man eben nicht das ausschließliche Nutzungsrecht übertragen kann. Hat das Konsequenzen? Also ich meine, sagt der Verlag vielleicht dann, nee, dann, dann veröffentlichen wir das nicht? Also ich habe bisher noch keine negativen äh, Erfahrungen von Verlagen gehört oder auch äh, selber gemacht. Ähm, die meisten Verlage sind da recht offen. Vor allem, ähm, wenn sich der Verlag querstellt, kurz erklären, dass es eben für die eigene Dissertation ist und dass es eben dafür notwendig ist. Und dann ja. sind die meisten Verlage tatsächlich auch offen dafür. Einige ja. Verlage haben das jetzt auch schon in ihre Verträge aufgenommen, aber es gibt eben manche, die es noch nicht aufgenommen haben und da ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, ausschließliches Nutzungsrecht durchstreichen und dem Verlag erklären, Achtung, ich brauche das Nutzungsrecht für meine ja. eigene Dissertation. Ah ja, das ist ja interessant. Ähm, jetzt
1: was ist denn, ich weiß es nicht genau, ich kenne mich nicht so richtig gut aus, aber zum Beispiel diese Projekte, ne, Forschungsprojekte, es gibt ja auch Verträge zwischen Projektgebern sozusagen und Universitäten und ähm, Lehrstühlen bzw. Fakultäten. Ähm, was steht denn da? Also steht denn da was drin, ob ich zum Beispiel diese, Dissertation, diese Daten für meine
0: Dissertation nutzen darf? Das kommt natürlich wieder drauf an. Juristin, ja. Es gibt Verträge, <lacht> wo das explizit drin steht. Mhm. Ähm, wenn das von Anfang an gewollt ist, dann sollte der äh, Doktorand tatsächlich auch äh, darauf bestehen, dass er so eine Regelung mit aufnimmt, dass eben in dem Vertrag sicher ge äh, gestellt ist, erstens, wenn das Projekt scheitert oder wenn er vorher die Uni verlässt oder wenn der Projektleiter die Uni verlässt, was in solchen Fällen passiert, weil die Arbeitsdoktoranden hängt da dran und deswegen muss tatsächlich der Doktorand da auch sicherstellen, dass er das Rechte besitzt.
1: müsste eigentlich, überlege ich gerade, ich habe gerade überlegt, naja, die Doktoranden, Doktorandinnen fangen an, die sind werden eingestellt für ein Projekt und die sehen ja nicht, welche Verträge da gemacht worden sind. Also so eigentlich müsste man dann
0: sowas mit in die Promotionsvereinbarung nehmen, oder? In die Promotionsvereinbarung oder in den Arbeitsvertrag an der Universität. Ja. Ähm, ja.
1: ja, ja, irgendwie schon. Ne? Irgendwie müsste ja geregelt werden, wem die Daten gehören. Ne? Ich habe jetzt ja auch, da hatte ja auch eine Person geschrieben, dass die, ähm, dass nämlich ähm, einerseits der äh, Daten irgendwo unter Verschluss liegen. Und je nachdem, wie man sich mit der Promotionsbetreuung oder der Projektleitung, muss ja gar nicht die Promotionsbetreuung sein, versteht, kann das ja auch sein, dass die einem die Daten dann einfach wegnehmen. Ne? Also so das, das, das müsste, glaube ich, dann in der Promotionsvereinbarung geregelt werden.
0: Ja, also sowas kommt immer wieder vor und da kann ich wirklich nur die Empfehlung aussprechen lieber im Vorhinein das Klären und schriftlich festhalten ganz wichtig schriftlich, mhm. ähm, damit man sich am Ende auch berufen kann darauf, ähm, weil wenn es tatsächlich wenn der Fall mal eingetreten ist, dann sind die Fronten meistens schon so verhärtet, dass die Menschen gar nicht mehr miteinander sprechen das wollen. Das denke
1: ich mir, mhm. genau. Und man, also ich denke mir, man muss ja halt als Doktorand, Doktorandin auch sicher sein, dass man seine Dissertation sozusagen zu Ende schreiben kann ne? und einem nicht dann die Daten weggenommen werden. Ähm, was ist denn jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich hier eine, einen Fall gehabt, die Projektleitung wechselt und geht mit den Daten weg. Ähm, Gibt es da irgendeine Regelung, wenn die jetzt, naja gut, das, das Projekt ist ja immer mit der Universität
0: verbunden. Ne? Genau, also die meisten Projekte laufen an Universitäten und da ist es tatsächlich so, ähm, wenn man an der Universität angestellt ist, dann läuft dieses Projekt ja meistens im Rahmen der, der Weisungsabhängigkeit, so nennen das die Juristen. Mhm. Also wenn man im Projekt arbeitet, ist man weisungsabhängig und ähm, dann sieht das Urheberrecht einen selbst als Arbeitnehmer an und die Universität als Arbeitgeber, so kann man sich das vereinfacht vorstellen und dann hat die Universität sowieso die Nutzungsrechte an diesen Daten, und wenn nur eine einzelne Person das Projekt oder die Universität verlässt, ändert das grundsätzlich erstmal gar nichts daran, dass die Universität äh, die Nutzungsrechte an den Daten erhält.
1: Ah ja, okay. Ich kann mir, also was ich jetzt, jetzt schon mal öfter so mitbekommen habe, dass es ähm, Forschungsprojekte gibt, auf denen ist, ich weiß nicht genau mehr, wie das heißt, Das hat so einen Namen, ähm, da ist so ein Termin, also vor einem bestimmten Termin darf nichts veröffentlicht werden. Na, das ist ja dann auch, wenn ähm, also so, wenn jetzt ein neuer Konjunkturbericht rauskommt oder ne, also so, so so Daten, die vielleicht viele Leute interessieren und der wird dann erst dann und dann veröffentlicht. Dann dürfen ja auch Daten, die vorher genutzt werden von Promovierenden beispielsweise auch gar nicht veröffentlicht werden. Aber ich glaube, das steht dann auch in solchen Projektverträgen oder die kriegen dann vielleicht nochmal eigene Verträge. Aber das finde ich ist ein interessant, ist, ähm, Entschuldigung, interessanter Aspekt nochmal also so zu klären. Gibt es da sowas? Ich meine, gibt wahrscheinlich nicht, aber aber ich frage
0: trotzdem mal, gibt es da sowas wie Nutzerverträge oder so Musterverträge? Ja, also ja echt verschiedene Ach, Muster, ja? leider nicht noch nicht äh, angepasst für speziell die ähm, Bedürfnisse von Promulierenden, ähm, aber äh, jeder Jurist hat zumindest darauf Zugriff und wenn sowas ist, ähm, dann ja also ich kann nur sagen, dann wenden Sie sich gerne an mich, dass ähm, ja, äh, ja. ich dann tatsächlich auch so mit ein paar Mustern aushelfen kann. Ach, ja, das Muster muss man dann immer natürlich anpassen, auf den ja. individuellen Fall, aber ja. es gibt solche Muster, ja. Ach ja,
1: gut, ich, es wird auf jeden Fall ein Link zu Ihrer Webseite im Podcast sein. Sie sind jetzt meine ganz heiße Adresse für solche Sachen.
0: Ja, ja mir macht ja auch selber Spaß. Also ja, ja, ich freue ja, mich ja immer über solche ja, Fragen.
1: Ja. ja, das freut mich. Ich habe auch schon ein bisschen Angst gehabt. Ich gehe Ihnen auf den Geist mit solchen Fragen, weil ne so das. Ähm, aber ähm, ich fand es dann nämlich auch interessant, was dann alles so gekommen ist von den promovierenden.
0: Ja, und es sind tatsächlich mhm. immer wieder die gleichen Fragen, die sich jeder mhm. promovierende, egal ob er in München oder in Berlin oder in Dortmund ja, äh, an seiner ja. Dissertation sitzt. Wir beschäftigen uns alle mit den gleichen Fragen, und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man da sich eben anfänglich schon Wissen ver ähm,
1: ja, ja, genau, wie Sie gerade gesagt haben, ne, manchmal kommt es ja erst vor, wenn, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ich äh, möchte noch eine Frage, die wahrscheinlich ähm, von einem von einem Zusammenhang, der wahrscheinlich auch öfter kommt, nämlich was ist denn, wenn jemand aus dem Projekt mit meinen Daten ähm, oder mit oder, oder brauche er bloß jetzt, ich meine, es kommt ja bei Studierenden auch immer öfter vor. also, Erstmal so Nutzen von Quellen von Studierenden und andererseits, wenn jetzt jemand, der mir, sage ich mal, höher gestellt ist in einem Projekt, meine Daten nimmt, um damit einen Aufsatz zu schreiben, also das, was ich erarbeitet habe, da ist die Frage: Ist das ein juristisches Problem oder ein ethisches Problem?
0: Ja, man muss tatsächlich die beiden Sachverhalte trennen. Also bei den Studierenden und bei den Abschlussarbeiten ist es so, da ist es ein rein juristisches Problem. Die Studierenden haben ihre Abschlussarbeit geschrieben, die haben das Urheberrecht daran und man müsste sich erst ein Nutzungsrecht daran einräumen lassen, um diese Arbeit auch für seine, also in seiner Arbeit verwenden zu können. Mhm. Da kommt nämlich auch noch dazu, die meisten Abschlussarbeiten sind gar nicht veröffentlicht. Und deswegen, wenn man so etwas vorhat, ähm, dass eine Abschlussarbeit auch im Rahmen der Dissertation Verwendung finden soll, empfiehlt es sich vorab den Studierenden zu erklären, wie eine Veröffentlichung zum Beispiel frei lizenziert im Internet funktioniert. Und dann, wenn die nämlich veröffentlicht haben, kann man wiederum die Arbeit so verwenden, wie man normale Publikationen auch verwendet. Also zitieren. Genau. Das? Ja. Mhm, mhm. Ähm, bei den ähm, Projekten, wo die Daten von anderen für andere Artikel genutzt werden, ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Die Daten als solche sind meistens äh, nicht zwingend urheberrechtlich geschützt. Ähm, und deswegen, ja, an sich können sie frei verwendet werden. Und was man aus Daten macht, und davon lebt ja auch eigentlich unsere Wissenschaft, ähm, kann der eine anders beurteilen als der andere. Man arbeitet am gleichen Datensatz. Der eine schreibt was darüber, der andere schreibt genau das Gegenteil über diesen Datensatz. Und davon lebt eigentlich Wissenschaft. Deswegen bin ich da auch gar nicht so ähm, in, dem, in der Wertung drin, dass die Daten geklaut werden. Ähm, aber natürlich, wir haben den Grundsatz der guten wissenschaftlichen Praxis dass Daten ähm, oder dass die Idee als solche ähm, eben nu nur verwendet werden darf, wenn gesagt wird, die Idee ist von XY und so einen Fall hätten wir dann hier und das wäre auf jeden Fall ein, ähm, ein Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis, wenn man die Daten verwendet, ohne überhaupt zu sagen, dass die Daten nicht von einem selbst sind, weil man sie ja dann ich meine, das kommt ja schon öfter vor,
1: sage ich mal, ne, dass da ein Name als erstes gesetzt wird oder dass überhaupt äh, ne die Leistung, also das höre hör ich jetzt in meiner Coaching-Praxis oft, dass Promovierende sagen, ich habe das gemacht, aber jemand anders hat seinen Namen drüber geschrieben oder ne so nicht wertgeschätzt. Was ja, ich also darf.
0: urheberrechtlich ist die Sache relativ klar, ähm, aber... Wir sind da tatsächlich auch im ethischen Bereich. Ähm, mm. Da fangen die Probleme tatsächlich an, weil welche mm. Möglichkeiten hat man als Promovierender, zu sagen, ich möchte da jetzt an erster Stelle.
1: <lacht> Stimmt.
0: Man hat ja.
1: Ich habe das gemacht. Genau. Also, man <lacht> möchte ja am Ende ja.
0: Seinen, seinen Titel dazu. Ja, 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 ja. Das ist, genau.
1: Okay. Ja, dann frage ich jetzt nochmal so, äh, geht es dann schon in die Richtung zu eigenen Materialien? Ähm, ich hatte nämlich mal... Ähm, eine Frage bekommen von einer Person, die gesagt hat, wie wäre ich mich denn dagegen, wenn auf einer Konferenz, auf der ich beispielsweise eine PowerPoint zeige oder ein Poster, kann ja auch sein, wie wäre ich mich dagegen oder kann ich mich überhaupt dagegen wehren, wenn
0: Sachen da, wenn ich das Gefühl habe, es wird von mir geklaut? Dafür gibt es tatsächlich eine ganz einfache Lösung. Alles, was man im Rahmen von Konferenzen oder ähm, Posterpräsentationen zeigt, erst vorab erstmal eine Lizenz draufsetzen, also eben frei lizenzieren. Wie das genau funktioniert, das wäre vielleicht Stoff für eine, einen neuen Podcast. Ja, oder einen guten Blogbeitrag, auf den ich verweisen kann. Diese Genau, ja, wie... gerne. Ja. <lacht> ähm, und ähm, dann ist es nämlich so, wenn jemand dann einfach das Poster abfotografiert und dann einfach äh, das Poster nimmt, den Inhalt des Posters nimmt und dann daraus einen Artikel veröffentlicht, ähm, und zwar dann schneller als man selbst, hm. ähm, dann kann man eigentlich, dann hat derjenige das Urheberrecht verletzt, ähm, weil er eben das Poster so eins zu eins kopiert hat. Ähm, deswegen empfiehlt sich das eigentlich immer, egal was man auf, was man anderen Menschen zeigt, denen man nicht zu 100 Prozent vertraut immer eine äh, Lizenz draufsetzen ähm, dann verhindert man zwar nicht dass das genutzt wird aber man stellt es zumindest unter die Bedingung dass der eigene Name angegeben wird und das darum geht es uns ja glaube ich allen also, das
1: bedeutet jetzt ich muss mal ganz kurz private, äh, kleiner privater Podcast hier das bedeutet für mich als Trainerin auch wenn ich meine Arbeitsblätter die ich in in Workshops werden sie wahrscheinlich also oder ich frage Sie mal lizenzieren Sie Ihre Arbeitsblätter
0: ja, also ich habe da tatsächlich auch ähm, bei der Erstellung darauf geachtet. Also wenn man nämlich lizenziert, dann muss man einen Schritt vorher anfangen und sagen, man muss sicher sein, dass man alle Rechte an diesem, an diesem Stück Papier besitzt. Mhm. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel äh, Bilder aussuche, die ich in meinen Workshop-Materialien verwenden möchte, dann nutze ich dafür grundsätzlich immer nur... Bilder, die mit cc BY versehen sind. Mhm. Das bedeutet nämlich, dass die ich äh, die Bilder benutzen darf, dass ich zwar den äh, Autor angeben muss oder den Fotografen angeben muss, aber sonst kann ich das eben auch zu kommerziellen Zwecken nutzen, auch zu äh, eben nicht wissenschaftlichen Zwecken. Das mhm. ist eigentlich das Einfachste. Mhm.
1: Und wenn Sie jetzt Arbeitsblätter haben und Sie möchten nicht, dass jemand anders die nutzt, kommt da so ein Copyright-Zeichen drauf oder kommt da auch so ein cc by zeichen drauf?
0: Also das Copyright Symbol hat tatsächlich in Deutschland überhaupt keine Wirkung, Ach, auch, wenn schade.
1: Es überall,
0: ich immer. <lacht> auch wenn es überall tatsächlich ja, drauf ja, ist, ja. aber das äh, Urheberrecht in Deutschland besteht äh, oder entsteht mit der Schöpfung des Werkes und eben nicht, indem ich da ein C Symbol drauf mache. Mhm. Ähm, ich bin ein Verfechter der freien Wissenschaft und ich würde mhm. sagen, überall CC-BY ähm, draufpacken, ja. dann können ja. es andere Menschen verwenden, ja. weil wir Wissen ist zum Teilen da und ähm, Ach schön, ja das sehe ich auch
1: so, genau. Ich habe bei vielen Sachen auch auch bei meinen Downloads auf der Webseite auch so, so CC BY äh, drauf gemacht, weil ich denke, dass ähm, ich möchte schon gerne genannt werden, ne, so das ähm, ist ja meine Leistung, aber klar. Ähm, alle dürfen, ich habe es auch mit, äh, man darf es verändern, also ne, wenn, und ich habe sogar, man darf kommerziell nutzen, damit andere Trainer das beispielsweise und Trainerinnen das auch nutzen. Genau, ah, ja, davon
0: profitieren ja tatsächlich Promovierende und Trainer, also ja, ähm, ja. ich habe auch, ich auch ja. schon von Ihrer äh, Website Sachen <lacht> runtergeladen. Ach, super, ja, ich <lacht> wirklich drüber.
1: <lacht> ja, schön, dann passt das ja. Ja, <lacht> ähm, was kann ich tun, wenn aus meiner Dissertation zitiert wird, ohne mich zu nennen?
0: Ja, also die Regel ist, dass man genannt werden muss, wenn zitiert wird. Die Frage ist, wird wörtlich zitiert? Dann haben wir es mit einer Urheberrechtsverletzung zu tun. Wenn nur die Idee zitiert wird... Dann haben wir es mit einer Verletzung der guten wissenschaftlichen Praxis zu tun. Ähm, Im Fall des Urheberrechts, habe ich ja vorhin schon gesagt, kann es eben zu Schadensersatz ähm, kommen oder auch zu einem Anspruch auf Unterlassung, also dass man es einfach nicht mehr tun darf. Ähm, Im Fall der guten wissenschaftlichen Praxis ist das ein bisschen schwieriger. Ähm, da droht am Ende dann der Entzug des Doktortitels zum Beispiel, aber da muss dann auch einiges mehr dazu kommen mhm. und da muss die Uni auch eingeschaltet werden.
1: Mhm. Apropos Entzug des Doktortitels, da sind ja auch gerade, es gibt ja wirklich Leute, die sind gelähmt bei dem Gedanken, dass, also sie wollen jetzt einreichen, ich hatte letztens so einen Fall von einer Promovierenden, die wollte einreichen und die hatte so eine Angst, dass die irgendwo aus Versehen was nicht angegeben hat. Ich meine, da wird einem doch wahrscheinlich nicht der Doktortitel entzogen. Also ich meine jetzt mal abgesehen davon, wenn man in einer Dissertation 40 Stellen findet, die irgendwie so sind wie äh, in anderen Dissertationen, dann schon. Aber oder kann also kann kann, wenn man einmal was falsch gemacht hat, kann einem da was passieren?
0: Naja, also ähm, als Juristin muss ich natürlich sagen, es darf eigentlich nichts falsch gemacht werden und mhm. es sollte nichts mhm. falsch gemacht mhm. werden, weil sobald was falsch gemacht ist, hat derjenige einen Anspruch auf Unterlassung, auf Schadensersatz. Ähm, natürlich die Aberkennung des Doktortitels. Ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, da muss schon einiges dazu kommen. Also ja. Wir hatten da in der Vergangenheit ein paar Fälle. Gutenberg oder jetzt auch der Fall an der FU. Ja. Berlin ist auch so eine, so eine Sache. Da muss schon einiges dazu kommen. Also Copy-Paste von, ich sage jetzt mal, mindestens 50 Prozent der Arbeit empfiehlt sich nicht. Aber wenn man mit ja mit der üblichen Sorgfalt daran geht, dann, dann passiert es eigentlich nicht, dass man das Urheberrecht verletzt.
1: Ja, ich ich denke mir auch mal so, also ich habe das so ein bisschen mal mitgekriegt bei den bei um, so bekannten BWLern, die haben glaube ich in ihrem Lehrstuhl oder in ihrer Fakultät irgendwie so ein Tool, mit dem sie das prüfen und das Tool ist da glaube ich auch echt gar nicht fehlerfreundlich, dass ne, dass das echt schnell an äh, anschlägt irgendwie. Vielleicht sollte man auch sowas mal vorher nochmal durchlaufen lassen. Ja, die haben Sie eigentlich einen Tipp du, für sowas für so ein Tool? Ich.
0: Also es gibt ähm, einige äh, kostenlose ähm, Tools im Internet, die kann ich aber nicht empfehlen. Ähm, die sind kostenlos, weil sie auch auf nicht so viele ähm, Ressourcen zugreifen. Man muss dann immer Fachspezifisch schauen. Also ähm, wenn man jetzt im Bereich der Betriebswissenschaften promoviert, dann sind die Tools eigentlich recht gut. Äh, da gibt es das äh, Turn Turnitin, glaube ich, heißt das. Ähm, das kann man... Auch Also zahlt man ein bisschen was, dann kann man seine Arbeit da durchjagen. Aber man muss in dem Fall sicher gehen, dass die Arbeit nicht gespeichert wird, weil wenn die Universität das gleiche Tool benutzt, dann wird plötzlich ähm, bei der richtigen Plagiatenübung <lacht> ja. erkannt, dass 100% plagiiert wurde. Ich verstehe, ja. Ähm, weil man aber selber halt einfach die Arbeit da einmal ja. durchgejagt hat. Also man Verstand. muss wirklich bei den Tools aufpassen, worauf greifen Sie zu? Greifen Sie auf die Artikel zu, wo ich eventuell was rauskopiert haben könnte? Mhm. Ähm, und dann ja. Ah ja. Gibt so eine Liste? Gibt es irgendwo eine Liste von Tools? Weil Sie
1: sagten jetzt gerade für die BWL äh, oder Wirtschaftswissenschaften äh, dieses Tool gibt so Tools für jedes
0: Fach irgendwie oder? Also ich, ich nehme die BWL mal als schönes Beispiel im Vergleich zu Jura, weil in Jura, wir arbeiten mit zwei Datenbanken und die beiden Datenbanken sind da meines Wissens noch nicht ähm, drinnen und deswegen bringt das halt auch nichts mhm. ähm, für uns Juristen. Aber das Turnitin, soweit ich weiß, benutzen das eigentlich die meisten Universitäten in Deutschland und deswegen ist man da ähm, auf der relativ sicheren Seite. Dafür ist es ja. auch ein Ticken teurer.
1: Ah ja, okay, ja gut zu wissen. Gucke ich mir mal an. Vielleicht auch mal ähm, was Interessantes für einen Gastblogbeitrag oder sowas, sage ich mal. Okay, ähm, vielleicht ähm, was kann ich tun? Da haben wir so ein bisschen gerade schon, wenn die Promotionsbetreuung meine Daten für eigene Zwecke nutzt. Also so da war das schon so, dass sie gesagt haben, okay, äh, Wissenschaft, Wissen soll geteilt werden, aber irgendwie ethisch ist es nicht in Ordnung.
0: Ja, also genannt werden will ein Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin immer, ähm, weil nur der Name zählt in der Wissenschaft. Ähm, aber... Ja, man hat nicht so eine wirkliche Handhabe. Und ja. was halt dazu kommt, je nach Art der Daten, sind die Daten als solche auch gar nicht geschützt. Also wenn ich nur Excel Tabellen mit Nummern drin habe, hm. dann kann ich da nicht davon sprechen, dass die Urheberrechte geschützt sind. Weil keine Aber wenn
1: ich die beispielsweise selber erhoben habe, wenn ich zum Beispiel Interviews gemacht habe oder Daten selbst erhoben habe im Rahmen meiner DIS ja. und die Promotionsbetreuung nutzt die im Rahmen eines eigenen Aufsatzes kann ich nichts machen,
0: ne? ja Also bei Interviews ist es tatsächlich so, dass ähm, Urheberrecht doch Anwendung findet, ähm, wenn die eigene Aussage äh, Urheberrechtsschutz genießt. Und das kann manchmal tatsächlich der Fall sein, mhm. je nachdem, wie das Interview gestaltet ist. Ähm, aber wenn die Promotionsbetreuung wirklich nur die Daten nutzt, um mhm. daraus wiederum einen Artikel selbst zu schreiben und um mhm. daraus ihre Erkenntnisse zu ziehen, dann haben wir es da auch wieder höchstens mit einem Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis zu tun, was man eben verhindern kann, indem man eben in der Fußnote angibt, die Daten sind von so und so, XY. Ja. aber urheberrechtlich hat man da keine Handhabe. Wenn das Projekt zu Ende ist, wem
1: gehören die Daten dann? Also kann ich zum Beispiel Daten aus so einem alten Projekt nehmen, um damit irgendwie eine DIS oder einen Aufsatz oder sowas zu schreiben? Das kommt darauf an. Ja,
0: mhm, okay. <lacht> da gibt es tatsächlich keine leichte, ähm, leichte Antwort drauf. Also ich mache mit meinen Workshop-Teilnehmern dazu immer meistens so mindestens eine Stunde, ja. mhm. ähm, weil es da unglaublich versch viele verschiedene Konstellationen gibt. Also ist man an der Uni angestellt? Ist man nicht an der Uni angestellt? Ähm, ist man Professor? Ist man äh, nur Dozent an der Uni? Macht man es im Bereich der Lehre? Also da gibt es unglaublich viele ähm, Konstellationen. Ähm, da müsste ich... also das, das yeah. beantworte
1: ich dann ja. mal anders. Ah, ja. Okay, ja gut, da muss man wahrscheinlich dann irgendwie, ähm, ähm, also muss man wahrscheinlich eine Rechtsberatung machen. Noch eine andere Sache, was ist denn, wenn ich ähm, in im Rahmen von so einer Industrie oder ich promoviere und ich habe so ganz tolle Ergebnisse und möchte meine Ergebnisse, kann ich meine Ergebnisse an meinen Arbeitgeber verkaufen oder an meinen zukünftigen, also, Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich erfinde jetzt was, ich erstelle ein Tool ähm, und ähm, also was was ich, irgendwas, ich erstelle ein Tool, ein didaktisches Tool. Ähm, ich mache immer, ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich hatte letzte Tage einen Workshop. Da war jemand, der hat äh, in im, im Englisch didaktik oder sowas äh, promoviert, also ganz grob, ne? Und er wollte irgendwie ein Tool entwickeln, wie ähm, Kinder besser lernen. Und jetzt würde ich einen, forsche dazu und schreibe eine Dis und dieses Tool, kann ich das hinterher verkaufen? Ist das meins? Es, kommt darauf an, ja. Ist
0: das Tool online oder
1: offline? ja weiß ich auch nicht äh, warum gesponnen online sagen wir mal online hat das
0: oder welchen Unterschied macht das ähm, naja also ich habe mich gerade gefragt ob es sich dabei um Software handelt weil hm. Software ähm, ist noch mal, also wird zwar auch durchs Urheberrechtsgesetz geregelt aber hat nochmal Sonderregelungen ähm, auch was was eben solche ähm, Rechtsinhaberschaften angeht ähm, da ist es nämlich so dass der Rechtsinhaber ähm, automatisch, also auch wenn der Angestellte das im Rahmen eines Projektes gemacht hat, ähm, derjenige ist, der, ja sagen wir mal, ganz klassisch gezahlt hat, also ja, ja. Arbeitgeber. Hm. Ähm, und ähm, wir hatten es ja vorhin auch schon davon, dass man, wenn man angestellt ist, meistens auch keine Rechte an den Dingen hat, die man, die mhm. man so produziert. Ähm, und ja, dann, deswegen ist es auch schwer, das dann halt eben an jemand anders zu verkaufen, weil wenn man die Rechte selbst nicht hat, ja. kann man etwas man kann es dann verkaufen, aber das ist dann nicht wirksam. Äh. Okay,
1: also das heißt, ich muss mir überlegen, also wenn ich zum Beispiel die Dissertation jetzt gemacht habe, im Rahmen einer, sag ich mal, externen Promotion, ich arbeite irgendwo, habe eine Pro Promotionsbetreuung, die hilft mir und oder betreut mich und ich verteidige meine Arbeit und dann kann ich das nachher machen, also kann ich das verkaufen, aber wenn ich das als auf einer Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin gemacht habe, ähm, kann ich es nicht verkaufen, weil dann gehört's der Universität wahrscheinlich.
0: Sieht man ja auch an äh, den meisten Ausgründungen, die im Rahmen von den Hochschulen passieren. Hm. Ähm, so etwas gibt es ja tatsächlich auch, dass dann ein Prof beschließt, ja, ich mache das jetzt zu Geld oder beziehungsweise man denkt ja, ja, genau. an hm. und hm. forscht erstmal daran und sieht dann, okay, das kann man jetzt zu hm. Geld machen. Hm. Und, äh, deswegen es ist es nicht grundsätzlich ausgeschlossen, man muss halt aber sicher gehen, dass man die Rechte ja. daran hat. Ja.
1: Und nochmal, wahrscheinlich haben Sie das schon beantwortet, aber ich, mir ist noch gerade eine andere Frage eingefallen. Ich weiß aber nicht, ob das schon beantwortet ist. Wenn ein Projekt zu Ende ist und ich möchte als Mitarbeiterin, also das Projekt war vor drei Jahren und ich habe jetzt irgendwie ein anderes Projekt und denke mir, ach Mensch, ich kann die Daten noch dazu nutzen, irgendwie einen Aufsatz zu schreiben. Muss
0: ich da jemanden fragen, ob ich das darf? Oder sind die. Das Wichtigste. Ähm ist tatsächlich, dass man schon drei Jahre vorher darüber nachdenkt, was passiert mit den Daten. Weil mhm. wenn ein Projekt abgeschlossen wird, dann werden Daten ja meistens archiviert. Mhm. Und dann sind sie zwar da und man kann sie weiter nutzen, wenn man Projektteilnehmer mhm. ist, aber für den Rest der Welt sind sie eigentlich nicht greifbar. Und mhm. deswegen würde ich tatsächlich dazu plädieren und sagen, wenn man Daten im Rahmen eines Projektes erhebt, dann sollte man von Anfang an sicherstellen, dass diese Daten auch nach Projektabschluss von anderen verwendet werden können. Und das setzt meistens eben äh, zumindest eine äh, Lizenzierung und im besten Fall eine freie Lizenzierung dieser Daten
1: wie, wie, wie geht denn sowas und wer macht das? Das muss ja dann die
0: Projektleitung machen, oder? Es macht die Projektleitung mit Unterstützung äh, der Bibliothek. Also die meisten oh ja. Bibliotheken ähm, an der Universität haben tatsächlich auch inzwischen Datenrepositorien und die betreuen auch ähm, solche Datenarchivierungen und stellen dann auch sicher, dass die für Externe greifbar sind. Oh ja. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das sollte man wirklich zu Beginn des Projektes schon überlegen, weil man nämlich dann auch ähm, zum Beispiel, wenn man Interviews macht, dann die Einwilligungserklärungen für die Interviewteilnehmer schon danach gestalten kann, dass die Daten am Ende auch so gespeichert werden können, wie man das möchte. Und das sollte man ja. eben dabei bedenken ja. bei der Einwilligungserklärung.
1: Apropos, apropos, ich, ich habe eigentlich gedacht, also wir, wir machen gleich Schluss, ne? Aber ich muss jetzt mal. Apropos, je mehr Sie reden, desto mehr Fragen habe ich. Apropos Einwilligungserklärungen, gibt's da also so? Ähm, ich sage, ich sage jetzt ganz ehrlich, meine Promotion ist schon ein bisschen länger her und sonst begegnet mir das in meinen Coachings eigentlich nicht, weil das sind, glaube ich, nicht die Themen, die die Promovierenden mit mir besprechen. Aber es interessiert mich jetzt mal. Gibt es sowas wie Muster von Einwilligungserklärungen und, und worauf muss ich da achten?
0: Also bei, bei Einwilligungserklärungen sind wir tatsächlich jetzt im Datenschutz gelandet. Im Datenschutz ja. Ah, Bereich. okay. Mhm. Ähm, und ist aber auch kein Problem, darüber rede ich auch gerne. <lacht> <lacht> ähm, und ja, es gibt äh, Muster-Einwilligungserklärungen, die man in Projekten ähm, äh, also benutzen kann. Ähm, ich weiß es jetzt von Baden-Württemberg. Die haben eine unglaublich aktive Datenschutzstelle für das ganze Land, wo eben äh, Promovierende aus Baden-Württemberg darauf zugreifen können. Ähm, an der TU in München haben sie auch ähm, eine Stelle, die so eine Mustereinwilligungserklärung erarbeitet hat. Die ist sogar frei im Internet verfügbar. Also ähm, gilt auch für, für alle anderen. Nur zumindest kann man sich daran orientieren, wenn man sie individualisiert. Ähm, und Sonst empfiehlt sich da halt meistens noch mal Kurzrücksprache zu halten mit irgendwem, der sich auskennt. Ähm, ob eben die Einwilligungserklärung, die man im konkreten Projekt verwenden möchte, auch alle Verwendungen abdeckt. die man. So Wer
1: ist diese Person, mit der ich Kurzrücksprache halte? <lacht> Wenn ich jetzt sie nicht kennen würde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ähm, eine interessante Frage. Ja. und. Ich bin im Rahmen meiner Forschung tatsächlich dazu gekommen, dass es so eine Person im Moment noch nicht gibt ja. und dass eine Person an jeder Uni eigentlich eingeführt werden sollte. Ja. Ähm, was äh, immer hilft, ist der Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbeauftragte. Mhm. Ähm, die sollte solche ähm, Dinge tatsächlich überwachen. In den meisten Unis ist es tatsächlich aber so, dass die Datenschutzbeauftragte so überlastet sind, dass man mhm. unglaublich viel Zeit einplanen sollte, wenn man sich mit denen in Kontakt oder in Verbindung setzen möchte. Also mhm. je früher, desto besser, weil das kann teilweise auch ein halbes Jahr dauern. Ja. Ähm, wenn Sie Ihre Forschung fertig haben,
1: kann man die eigentlich auch gut benutzen, um solche Sachen zu erfahren? Oder ist das eher ungünstig? Ähm
0: Nein, also ähm, meine Forschung ist natürlich ähm, primär juristischer Art und ähm, das möchte man sich als Laie <lacht> gar nicht antun. Aber ich versuche tatsächlich auch eben durch meinen Blog, eben durch meine Workshops, die Erkenntnisse, die ich im Bereich meiner Forschung hatte, auch, ähm, auch für diejenigen, die es betrifft, also vor allem Promovierende, vor allem Wissenschaftler, verständlich zu machen und mein Wissen weiterzugeben, mhm. Weil, wie gesagt, manchmal sind es die kleinen Kniffe, die man braucht. Und absolut, absolut.
1: Ich werde, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Sie haben mir jetzt wieder ein, ein, ein neues Feld sozusagen aufgemacht ähm, von, von Themen, über die ich nachdenken kann. Und ich glaube, das fängt jetzt gerade erst an. Und ich freue mich unglaublich, Sie kennengelernt zu haben. Und ich glaube, dass wir auch noch mal was zusammen machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwas Gutes finden. Ich werde auf jeden Fall, also Julia wildgans, ich werde auf jeden Fall ihre ähm, Daten alle nochmal in den Podcast kommen äh, äh, stellen, damit die Leute auf die äh, auf die Webseite coachingzonenwissenschaft.de slash 48, ähm, da findet man alle Hinweise und ansonsten googelt man sie aber einfach auch und äh, findet äh, was raus. Alle Fragen, die ich jetzt nicht gestellt habe, die werden wir noch mal irgendwann, die schicke ich Ihnen trotzdem. Vielleicht haben Sie ja Lust, irgendwie auch nochmal so Spezialfälle auf Ihrem Blog zu posten. Ich freue mich darüber, was zu lesen, was auf Ihrem Blog steht. Und ähm, ja ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, also ich sag
0: Danke äh, für das nette Interview. Und wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen offen sind, geht natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts. Einfach immer okay. gerne melden. Ähm, ich helfe da einfach gerne weiter, wenn ich mit meinem Wissen, wenn ich mein Wissen irgendwie teilen kann. Das ist ein Wort.
1: Dankeschön. So, das war es auch schon zum Thema Urheberrecht. Wie gesagt, alles Weitere findet ihr auf dem Blog coachingzonen-wissenschaft.de. Schaut mal unter Blogcast, da ist die Folge Urheberrecht. Danke an Julia Wildgans, es war ein schönes Gespräch, wie ihr gehört habt. Und wenn du Unterstützung brauchst in deiner Promotion, wenn du Coachings brauchst, wenn du Workshop brauchst, abonniere den Newsletter und bleib auf dem laufenden was ähm, die Angebote von Coaching-Zonen sind und ähm, ja, folgt mir auf Facebook, folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Instagram und äh, wir sehen uns.